0: Lad os bede. For Gud og Far, vi takker dig, fordi du lod det blive jul på jorden. Tak, fordi du selv kom til os og blev menneske for at være vores frelser. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, Se, jeg forkynder jeg en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegn, de får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var det sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen sagde hyrterne til hinanden lad os gå ind til Bethlehem og se det som er sket og som Herren har forkyndt os de skyndte sig derhen og, Maria og og fandt Maria og Josef sammen med barnet som lå i krybben, da de havde set det fortalte de hvad der var blevet sagt til dem om dette barn og alle der hørte det undrede sig over hvad hyrderne fortalte dem Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hørterne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Amen. H.C. Andersen ham kender alle danskere fordi han har skrevet en masse dejlige eventyr som går lige i hjertet på os nu er det ikke et eventyr der har samlet os her i Herning Kirke i eftermiddag men derimod en helt konkret person som blev født i en stald ved Bethlehem for godt 2000 år siden stallen den er der ikke mere men markerne som hyrterne opholdt sig på, og hvor de fik besøg af Guds engel, den er der. Jeg var der i sommers og jeg kan sige jer, det er aldeles uromantisk. Der er overhovedet ikke noget eventyr over det. Alligevel så skal vi begynde med H.C. Andersen i dag, fordi han har skrevet et eventyr, som også har med julen at gøre, og det er ikke det om græntræet. Nej, det er det eventyr, der hedder verdens dejligste rose. Det handler om en dronning, som bor på et rigtigt slot, og der er en have omkring, hvor der er de dejligste roser. Men dronningen er syg, og lægerne forkynder, at hun må dø. Dog er der en eneste mulighed for at frelse hende, nemlig hvis hun, inden hun dør, ser verdens dejligste rose. Så kan enhver jo forestille sig, hvordan enhver i hele riget må ud og lede efter den her rose på jagt efter verdens dejligste rose. Og den ene smukke rose efter den anden bliver bragt til dronningen. De kommer med roser, som dufter fantastisk. De kommer med roser, som er så smukke, som man knap kan tro det. De kommer med franske roser. De kommer med sorgens hvide rose. Med kærlighedens røde rose. Men ingen af dem er det der er verdens dejligste rose, som altså kan frelse dronningen. Men så sker der det, at hendes lille søn, han kommer til hendes sygeseng, og han kommer med en bog, og han stråler over hele hovedet, fordi han fortæller sin mor om, hvilket, øh, hvilket fantastisk han har læst i bogen. Og så sætter han sig der på sengen, og han læser fra bogen om ham, som hengav sit liv til, til korsets død, for at frelse mennesker, selv de ufødte slægter. Og så er det H.C. Andersen, han skriver, Og der gik et rosenskær over dronningens kinder, hendes øjne blev så store og så klare, til hun så fra bogens blade løfte sig verdens dejligste rose. Jeg ser den, sagde hun. Aldrig dør den, som ser den rose, den dejligste på jorden. Så vidt H.C. Andersen og eventyret om verdens dejligste rose, der kunne frelse den, som så den. Når det eventyr har med julen at gøre, så er det jo fordi, det er den rose, som har samlet os her i kirken i dag. Vi har alle sammen forberedt dagen på en eller anden måde. Nu er vi så her i vores fine tøj, og det meste er forberedt til, at vi kan holde jul. Mange af os har glædet os til det og til den her dag. Men der er også nogen, som ikke har glædet sig. Måske har de ligefrem frygtet den her dag, fordi juleaften også kan være en svær dag at komme igennem. Uanset hvordan vi har haft det, når vi har forberedt julen, så lyder budskabet til os alle sammen i dag om verdens dejligste rose. om det gælder, at den som ser den, ikke skal dø. Det handler om barnet i krybben, om ham som blev født i Bethlehem julenat. Og vi hørte jo netter for lidt siden hvordan det var englene forkyndte på hyrderne, for hyrderne derude på marken, hvad det var for et barn der var født. I dag er der født jeg en frelser. I Davids by, han er Kristus herren. Det var Gud. Det var Gud der julenat sendte den frelser til os som vi har brug for. Og H.C. Andersen har digtet så fint om det. Og alligevel så er det ikke noget eventyr der samles her i dag. Det er mere end det. Derfor fik vi det også understreget i juleevangeliet for lidt siden at uh, det der skete, det skete da Augustus var kejser i Rom, det skete mens Quirinius var stattholder i Syrien, at der blev udskrevet en folketælling. Det siger os måske ikke alverden, vi kender navnene, men vi, ellers så tænker vi ikke nærmere over det, men i virkeligheden så fortæller det os at det her, det skete på et helt konkret sted og på et helt konkret tidspunkt. En præcis angivelse af, hvornår det foregik. For det, vi samler om i dag, er ikke et eventyr, som bare foregik en gang for længe siden. Nej, det foregik, det der samler os, for 2018 år siden, helt præcis, så kan vi ikke øh, stadfæste det. Måske er det 2020 år siden, men det er sådan set heller ikke så vigtigt. Det, som er det afgørende, det er, at det, som vi hører om, det faktisk er noget, der er sket her i vores verden. Et par tusind kilometer sydpå, men ellers lige så virkeligt, som vi sidder her i dag. Og det er netop det, der er julens glædesbudskab til os alle. At uanset om vi har frygtet dagen, eller om vi har set frem til den og glædet os til den, så er det virkelighed. Se, jeg forkynder jer en stor glæde som skal være for hele folket, sagde England. Det er den glæde, som vi i dag tager del i, fordi det genlyder til os, og vi får lov til at glæde os over det og holde fest, for at der er født os en frelser. Men er det da virkelig os, der har brug for en frelser? Ja, det er præcis, hvad vi har brug for. Os, der bor i mørket, og dødens land, som Isaias udtrykte det, som jeg læste fra alderet for lidt siden. Sådan har det været siden Søndefalds dag, hvor menneskene gjorde oprør mod Gud og var ulydige imod ham, at den verden, som vi lever i, er omsluttet af et åndeligt mørke og har været underlagt dødens vilkår. Men julenat tændte Gud et lys i mørket, og han sendte sin søn til os, for han skulle være frelser for alle mennesker ofte så tænker vi sikkert sådan om Gud hvis vi tænker ham med i vores tilværelse at vi skal sørge for at holde forbindelsen til ham ved lige i virkeligheden så er det lige modsat jul betyder at der er åbnet en vej fra Gud til os og han er kommet os til hjælp det var det der skete julenat da Guds søn blev født her på jorden for at være vores frelser. Det var verdens dejligste rose, der blev født. Og den, som ser den rose, dør ikke, for rosen er verdens frelser, og han vil frelser os ind i Guds evige rige. Sikken et fantastisk budskab at fejre jul på. Vi kan ikke bare lade som ingenting. På en måde, så er vi egentlig sat i samme situation, som hørterne ude på marken, der fik besked om, at verdens frelse var født. De måtte tage stilling til det. De måtte tage stilling til, hvad de ville stille op med det budskab, der lød til dem. De kunne selvfølgelig have vendt sig om på den anden side og sagt, kan noget vrøvl, det tror vi ikke på, men det er da en god historie. De kunne jo også have sagt, ja, 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 det er godt. Hvis verdens frelser virkelig er født, så kommer han nok til os, og så får vi ham nok at se før eller siden. Der er ingen grund til, at vi stager afsted til Bethlehem for at se det her barn. For øvrigt, så er vi heller ikke tid til det. Vi har vores for, og vi skal passe. Sådan sagde de ikke. Og hvis de havde gjort det, så havde de nok heller ikke fået verdens frelser at se. Det budskab, de hørte fra englen, det gjorde noget ved dem. Og så gik de, og så fandt de verdens frelser, og så Og så lovpriste de Gud. For 100 år siden, der havde der lige været krig i Europa. Og Europa havde været del af et 800 km lang zigzagar, der gik gennem det sydlige Belgien og det nordlige Frankrig fra den engelske kanal til den svejsiske grænse. Det var fronten. På den ene side stod englænderne og franskmændene, på den anden side tyskerne. Og der er nogen, der siger, at den måde, man fører krig på i dag, den er modbydelig. Det var den altså også dengang og fronterne stod over for hinanden i hver sin skyttegrav og prøvede at skyde fjenden ned med maskingevær. Ved juletid i 1914 havde den krig, som senere blev kaldt Første Verdenskrig, været i gang i fem måneder, og der var allerede en million døde. Krigen den sluttede 11. november 1918. Det er altså lige godt 100 år siden. Men den 24. december i 1914, Der skete der noget helt usædvanligt. Der var nogen, der havde grebet julens budskab om en stor glæde, som skulle være for hele folket. Det begyndte med, at de engelske soldater kunne høre, at tyskerne over i deres skyttegrav sang salmen Stille nagt. Netop den salme er kendt på flere sprog, og vi skal synge den på dansk til sidst. Det skal vi også, fordi det er i dag, netop i dag, er 200 år siden Frans Gruber skrev melodien til den salme, som vi kender som Glade Jul. For 100 år siden, da tyskerne i skyttegraven var færdige med at synge, så klappede englænderne, og så blev der udvekslet julehilsener hen over fronten. Nogle steder var der ikke mere end 30 meter imellem de to skyttegrave. Det blev aftalt ikke at skyde, og efterhånden, så tittede hovederne op af skyttegravene og man mødtes i ingen mands land, udvekslede håndtryk og cigaretter, og viste billeder af familierne derhjemme. De to sider lovede hinanden vågenvile julen over, og de lavede mad sammen og begravede deres døde. Og i formiddag holdt deres gudstjeneste i arresten, og der var en dernede, der kunne fortælle mig, at de spillede også fodbold. Hvorfor? Må ikke, det var fordi julens budskab Gjorde noget ved dem. Det gør også noget ved os. Glæden af jordens gæst i dag. Med himmelkongen den lille. Sådan skal vi synge lige om et øjeblik. Det budskab, som han kom med om frelse for søndere, det må også påvirke os og fylde os med glæde og tak til himlens Gud. Ikke bare en juleaften, men livet igen, Glædelig jul. Amen. Lad os bede. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og Helligånd, Du som var, er og bliver en sandt, enig Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig, Herre Jesus Kristus, for at det blev jul. Og tak, at julens budskab også er blevet forkyndt for os. Tak, at du kom til vor jord, skønt den er snavset og tilsølt af krig og terror, og at mørket har indhyllet os. Tak, at du kom for at dele kor med os, og for at tage vores byrde af skyld og skam, og give os liv og håb. Tak, at du tænder lys og håb i vort mørke. Vi beder, lad glæden, lyset, livet og freden fra den første julenat fylde os med glæde og kærlighed. Lad lyset fra Bethlehem skinne ind i vores hjerter, så der ikke der skal være mørke, synd, kulde og ondskab, men tro, håb og kærlighed. Og lad os i denne hellige aften og nat se en stråle af det lys, som du har tændt i verden. Vi beder for fattige, ensomme, syge og bedrøvede, for dem, som ingen tager sig af for flygtninger og hjemløse, for dem, der lider under krig og sult, også denne jul. Vi beder for de danske soldater, som er udsendt. Vi beder for dem, der denne jul må undvære en af dem, de holder af. Vi beder for dem, der sidder med sorgens tunge og mørke tanker. For tvivlende og for tvivlende beder vi. Også for dem, der endnu ikke har hørt om dig eller tør tro på dig, beder vi. Også til dem er du givet. Vi beder om dit nærvær og din velsignelse over julefesten, både her i kirken og i vores hjem. Hør os, når vi sammen i Jesu navn beder, Fader hvor? Du som er i himlen, hellig blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Allerede i morgen er der mulighed for at komme til gudstjeneste igen på juledag. Det er klokken 10, og det er min kollega Jens Mosgaard Nielsen, som har tjenesten der. Og så er der også gudstjeneste anden juledag, og det er også klokken 10 og ligeledes på søndag, julesøndag. Og det er mig, der har gudstjenesten. Nytårsdag holder vi gudstjeneste klokken 16 her i kirken. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds kærlighed og heligånds fællesskab være og blive med os alle. Amen.